0: 又过了几天，快车还是不死心，又去劝说韩信：“如果随遇而安，心甘情愿地做人家的奴仆杂役，那就必然会失去争取君王的机会；如果留恋满足于微薄俸禄，那就必然得不到作为倾向的高位。所以，能够当机立断的是聪明人，做事迟疑不决的就一定会坏事在鸡毛蒜皮的小事上精打细算，就会遗忘天上掉下的大计划。”明知事情应该这么做，但决定了却又不敢去执行，这一切事情失败的祸根。常言道：“猛虎因迟疑不决而被人擒捉，反倒不如小小的黄蜂、蝎子敢于及时的放毒刺蜇伤人；千里马停滞不前，反倒不如烈马能够稳步前进。虽然有孟滩那样的勇敢，但如果犹豫不定，反倒不如平庸者欲达目的而埋头苦干。”虽然有舜禹那样的智慧，但如果只是闭口不言，反倒不如聋哑人用手势比划。以上这些话都说明了付诸行动的可贵。工业是难于成功而易于失败的，时机是难以得到却容易失去的。时机呀、啊，时机，失去了就不会再来了。这一点，万望大王仔细考虑。韩信虽然觉得这话说的很有理，但他还是不忍心背叛汉王，且又想到自己的功劳这么多，汉王终究不会夺去自己的封地的，就仍旧拒绝了快车的建议。快车见到自己的劝说一再不被韩信采纳，唯恐此事日后被人发觉而招来杀身之祸，于是装疯卖傻，以求能避过一劫。公元前二零2年。汉王刘邦采用张良的计策，征召齐王韩信，韩信就率领手下的军队来到垓下会师。项羽被攻破后，刘邦采用突然袭击的办法夺取了齐王韩信的兵权，后改封他为楚王。第二年，有人上书告发韩信谋反，高祖采用陈平的计策，以天子外出巡视、会见诸侯为名。派使者通告各国诸侯在陈县聚会，其真实目的是想袭击韩信，而韩信始终没有觉悟，被擒拿到了洛阳，后又赦免其罪，改封为淮阴侯。公元前196年，韩信假称有病，不跟随高祖去攻打叛乱的夏阳侯陈豨，实际上韩信早就与陈豨密谋叛汉，还暗中派人去与陈豨谋划勾结。东窗事发后，韩信被丞相萧何用计骗入宫中，吕后即命武士将他捆绑起来，在长乐宫中室将其斩首。韩信临死前叹息道：“我真是后悔当初没有听从蒯彻的计谋，竟然上了这帮妇孺的当。这难道不是天意吗？一代将星就此陨落。韩信正是由于当断不断，终于祸及自身，其家族也被株连。”真是令后人扼腕叹息啊！而韩信的这个教训，也从反面证明了把握时机、善于决断的重要性。在先发制人方面，韩信毫无疑问是一个反面的例子。下面，我们再说个正面的例子。隋朝末年，天下纷乱，群雄并起，唐高祖李渊也顺应时势于太原起兵。并最终推翻了隋炀帝的残暴统治，建立了大唐王朝。天下统一后，李渊的三个儿子李建成、李世民和李元吉各自收罗了一批文武人才，作为自己的心腹和党羽，并开始了针对皇位继承权的明争暗斗。众子之中，李建成是以嫡长子的身份而被立为皇太子的，他长期留守关中。既得到了陇西士族优势的支持，又受到宫中嫔妃和贵戚的拥戴，而且手下还有魏征等重要谋臣，冯立、薛万彻等优秀战将，还招募了四方骁勇两千余人充当东宫卫士。可以说，他在政治上拥有很大优势。秦王李世民虽是高祖李渊的次子，但从最初的太原起兵到统一天下建立皇朝，他都一直起着决定性的作用，实际上可以称得上是大唐帝国真正的缔造者。长期的征战使其手下也是人才济济，在李世民的秦王府中有房玄龄、杜如晦、徐茂公等足智多谋的策士。又有程咬金、尉迟敬德、秦叔宝等威名赫赫的骁将，他们都希望李世民能够取代李建成而成为太子。而齐王李元吉由于自己的地位和声望都不及两位兄长，根本没有独树一帜的条件，便暂时和太子结成了联盟，共同与李世民较量，伺机而动。一开始，李元吉就劝说李建成要尽早除去李世民。他说：“你若不忍下手，我自当替你亲手把他杀了。”魏征也屡次劝说：“秦王功盖天下，内外均归心于他，而殿下只是以嫡长子的身份才被立为太子，并没有大功可以振服天下，理当及早动手除去秦王，以免后患无穷。”李建成虽然也有这个心思，但始终犹豫不决。唐高祖武德七年的一天，李渊正准备前往外地行宫任治公，命令李建成留守京城。李世民和李元吉一起随行。李建成要李元吉趁机谋害李世民，不料阴谋败露。事后多亏李元吉和一些嫔妃轮番为李建成讲情，李渊才没有对此事深究下去。